0: 不随大众表达个人观点，另辟蹊径，共享别样思维。我们是玩家，游戏才是本体。我是萝卜喜之郎，一个偏见的电玩游戏评论员。在前段时间啊，有一款电影可谓是频频的出入微博的热门话题和各大网站的头条，而它并不是因为这部电影本身好看，而单纯是因为它真的太烂，槽点太多了。没错，我所说的正是由某流量小鲜肉主演的所谓科幻爱情大片《上海堡垒》。这小鲜肉在大家心中是个什么形象？其实它无外乎就是一些疯狂的粉丝和高到那难以置信的流量。不过因为这部电影，它简直是达到了连小鲜肉也拯救不了的地步。而针对这个小鲜肉的话题，一些好事者便来了兴趣。这流量，流量，这些流量明星到底是能够给一部电影带来多少的票房？反正我是看到有人还真煞有介事的跑到贴吧去认真分析了一番。他得到的结论是，贴吧粉丝贡献票房三万多元，而你要知道，这部电影直到前段时间下架，才堪堪有一点二亿的票房，比起它的成本，可是亏了两个多亿。而这在原来百试不厌、大红大紫的流量效应，也就是所谓的粉丝效应，在原来这可是战无不胜的呀，而这怎么就突然的不顶用了？而萝卜喜之男稍微的将这个话题在我们的游戏行业投影了一下之后，令我震惊的事情显现出来。其实，在我们的游戏行业，这主打粉丝经济的游戏，其实也和《上海堡垒》一样，也在日暮西山。比如一直以来都是所谓的游戏行业常青藤的游戏《口袋妖怪》的新作的消息频出，但是要在它的关注量表现上来看，其实也并没有达到一个很高的层次。至少萝卜喜之郎在第一次看到这款游戏发布的时候，内心是毫无波澜的。尤其是如果你回想一下它的发布和当时《荒野之息》发布时的场景，那可以说简直是一个天上一个地下。就个人的感觉而言，目前的口袋已经渐渐滑向了平平无奇、仅仅靠粉丝经济无法撑起的时代了。而除了口袋妖怪的新作，就连怪物猎人系列也同样如此。比如最新的怪物猎人 V 的版本，你觉得它公布的时候到底给了你多少的震撼？如果你觉得那都算震撼的话，那么你完全可以去找找当时 FF 7重置版公布时候的疯狂的画面。所以，如果现在来看，像原来那种纯靠粉丝就能撑起半边天的做法，目前已经略为的过时。而就其原因，萝卜骑士男可能觉得有以下的几方面因素：第一，就是因为粉丝向的游戏，他的粉丝真的捧得太过的疯狂。正是因为一些游戏系列的成功，所以让他诞生了大量的疯狂的粉丝。而作为游戏的制作者，他们往往就会错误的以为他们自己永远走在玩法的最前沿。本来在他游戏中一些过气的还有很多改进地方的玩法，就是因为卖的太好而让他们蒙蔽了双眼。进而呢，这些被捧的明星，这些被捧的游戏，他们的制作方就会越来的越坐井观天。没有几个人忍得住糖衣的炮弹，被粉丝吹捧的多了，也就以为自己真的有那么的厉害。第二一点，就是因为这些粉丝向的游戏，他的粉丝其实他喜欢的就是现在的你，而不一定是未来的你。所以在任何一点游戏，他想做出超前改变的时候，往往都会引起一些的不满，甚至是抵制。比如说明明最新的《怪物猎人：世界的战斗》其实会变得更加的顺滑，不过却仍旧有很多的铁粉并不买账。在他们眼里，可能二代才是最高的巅峰。于是这就导致了一款在原来来说应该说非常超前的一款游戏，目前却反而陷入了创新的迟滞。这些游戏他们在进行创新上会越来的越谨慎，一开始的一些激进的创意为卖点，也会被慢慢的磨平。比如当时口袋妖怪随时随地收集的这么一个创意，而现在的星座可谓是仍旧一模一样的套路。就这么多年过来了，你说如何让人继续的保持兴奋？而对于游戏制作者来说，他总会觉得就是为了高清的一点宠物就能让玩家得到满足吧。难道你就真的没有幻想过，是真的骑着喷火龙飞上火山去大战古拉顿吗？然而，像这些想法虽然看似非常的好，不过对于一款长庆的老游戏而言，却过分的激进。像这种过分激进的想法，如果一旦做不好，一旦做失败的话，可能这整个系列就会彻底的报废，这几十年的口碑也会毁于一旦。比如现在萝卜喜之南就想到一个真实的例子。像原来那个极度知名的同人界的传说级游戏《东方肥翔天》，这款游戏在它的《肥翔天》和《泽》之后的各类作品，虽然东方的粉丝就算到现在也几乎没少多少，但是就算是这样，大家也仍旧没法忍受太过创新的续作，甚至连手感和玩法都完全不同的新作，总让人感觉是一款彻底的其他作品。更何况，你格斗游戏是可以这么改变的吗？所以，这也就是为什么一些大型的公司、一些经典的游戏，它改革太难太难，它改革也越来越慢，而这样的结局所带来的，无非就是会慢慢的没落消亡。关于这第三点，粉丝游戏，粉丝游戏，这粉丝的变现能力还是存疑的。这所谓的喜欢这个作品，却不等于就可以为他掏钱，更何况粉丝毕竟还是非常有限的。那些典型的粉丝的游戏，比如《轨迹》的系列，你看现在有多少的新玩家还会加入进去？而对于这样的游戏，他们的制作方甚至就干脆放弃了招揽新的玩家，他们每一代的剧情都是直接接续前作，甚至中间连个过渡和说明都省略掉。你说现在的轨迹系列，比起原来大红大紫的时候，都没落成了什么情况？它甚至现在都直接出了氪金的手游，而且还是抽卡的那种类型，也就只有一些忠实的粉可以在这些抽卡的手游当中来燃烧一点情怀的。当一款游戏它在制作者的眼里变得只有了粉丝，就单纯的想依靠粉丝的变现能力来让它继续存活下去，那么我觉得它也就走上了没落之路。这第四点，之所以现在的粉丝游戏不好赚钱，那绝对要提的是，我们现在的玩家已经不像原来那么好骗了。你看，如今的网络如此发达，不是原来玩家只能通过杂志来了解游戏的时代，也不是只能通过大咖来宣传来感受游戏的时代了、啊。这好不好玩，只要他自己不懒，随便点开两个试玩的游戏视频，这游戏是好是坏，可谓都暴露无遗。于是，就算是那些无脑粉丝们的无脑推荐，也难以让更多的玩家去跟风去玩这款游戏。另外，如今玩家的需求也是越来越多元化，玩家们有太多太多的选择。一款游戏出来，它类似的游戏的作品往往是成山一般的多。一些游戏的每一个细节都可能被人放大，每一个曲线都可能直接导致玩家的抛弃。于是，从以上的四点来看，罗伯·喜治囊还是觉得做所谓的粉丝游戏的衰退，这其实是一种必然，而这也是一件好事。这正是说明了如今的游戏的竞争越来越公平，玩家也越来越有自己的想法和自己的评判标准，他们不再被媒体牵着走。对游戏制作者来说，他们也可以更加尽心于创作出更加创新和好玩的作品，并不会将钱花在一些所谓的流量和粉丝的情怀上。而延续上一期所说，现在的社会几乎很少有游戏行业一样公平的这么一个环境。这好不好玩，不管你评测的如何，这最终的销量总能说明一切。而这最终的销量，最终还是要落到每一个玩家的购买欲上。就像一款好的电影，它好不好看，它的根本并不是由小鲜肉能给你答案的。所以，对目前的游戏行业来说，这还算是一个公平而自由的世界。这是一个值得玩家们所热爱的世界，这也是一个值得玩家们所信任的世界。让我们来共同欢送粉丝游戏的寿终正寝。于是，更好的游戏，他们就会踏着更加的自信而向我们走来。好了，这一期电玩有限见就到这里，我是萝卜茄子男，我们下期见。